0: 记忆乡愁征文作品选播。小时候，家里有个电匣子，村里人都这么称呼，实际上是台由村人组装的半导体收音机。组装人是村里的三叔，中年，个头不高，眼边常带着熬夜后形成的红红血丝。他没上过几天学，闲时就捧着组装收音机的书。看得入迷，他天资聪颖，把收音机电路图烂熟于心。没多长时间，他就无师自通的学会了组装收音机。邻里都求他，他不收费，尽义务，口碑好。他按电路图买来元器件，把五颜六色、大大小小的元器件插在一块薄板上，拿把电烙铁，用锡焊接而成。电匣子外框是用很薄的木板定的。用大漆涂红木板一面中间掏个圆窟窿，里面贴一块红布，喇叭从里面扣在窟窿上，为的是声音传出没有遮挡。木板上钉着钉子，穿过带眼的小铁片，铁片上下转动，把后挡板别住。后挡板可装可卸，为方便查看、修理线路毛病和更换电池。这样的收音机形状很像父辈们小时候上东三月私塾时装线装书用的木匣子，又以电池做能量，这也许就是村里人称之为“电匣子”的缘由吧。小小电匣子上通苍穹，下接熙攘，天线从电匣子中伸出，沿土坯墙面延伸，从窗户与墙的缝隙中钻到户外，爬到庭院一个又粗又高的枣树上。树上绑根竹竿，天线缠在竹竿上，和树枝一样摇头晃脑，与风共舞，接收着远方美妙的信息。地线接到房檐下的砖缝里，先在砖缝插一个大铁钉，地线缠在紧靠铁钉的地方，还在地线周围的地上密密麻麻扎上小铁钉，撒上水，地线周围很湿。为什么这样做，至今也搞不清楚。透着一股神秘，电匣子享受着特别关照，端端正正摆在靠墙的最大的桌子上，比对待古瓷器还尊贵。地上青砖铺就，夏天反碱，砖面脱落，地面凹凸不平。于是精心选一些小木器把桌腿垫平。茶壶、茶碗不能往此桌上放，唯恐洒了水浸漫到电路里去。开关是个绿色圆钮。开启时朝一个方向拧到一定角度，听得咔一声，用完再朝反方向搬回去，这样来回来去的洞都要轻手轻脚、小心谨慎，是大人们的专利，小孩甭想沾边大人说，小孩手重，一旦拧得超过角度就会损坏。电匣子不皮实，家人精心待他，特意做了一块绣着花朵的罩布蒙在上面遮尘。两个一号电池卡在电匣子内两个具有弹性的小铁片之间，靠铁片的弹性把电池卡紧。时间长了，铁片弹性就没有那么大了，电池晃动。此时换电池时，就在铁片上面垫一分钱钢镚那时生活拮据，使用电池也千方百计把里面的能量用尽。电量不足时，电匣子发出的声音不那么清晰了。卡拉卡拉的噪声影响接收效果。这时，在晚上临睡觉时取出电池，掀开火炕的围席，把电池用一块旧布包上，放到围席下热乎乎的炕头上，受热气烘烤，还真的又恢复了一阵子声音清晰的时候。最后，用手按着电池表面，柔软的像熟透的柿子一样了，或电池表面开裂。流出了粘稠液体，实在不能用了，才换新的。家里有台电匣子，也为家庭提高了品味和声誉。因为那时左邻右舍大多才有一台电池收音机，电池收音机的音量极小，要借助耳机，静静躲在僻静处才能听到里面的声音。而电匣子的拥有，显然是上了层次。每天晚上。吃罢饭，在昏暗的油灯下，饭香还在屋里萦绕，一家人围在电匣子周围，轻着身子，眯缝着眼儿，仔细聆听电匣子里播出的国内外新鲜事。尽管声音很微弱，但是透过它，把偏僻小村普通农户与外界广阔空间联系起来，心胸顿时开阔了，很是享受。那时我年纪尚小。最爱听儿童节目，每当音乐响起，随着小主持人小喇叭开始广播了，声音剔透、沁人心脾的童声，我就兴奋得不由自主手舞足蹈起来。孙敬修爷爷讲的故事特有趣，孙敬修憨厚纯美的声音极具磁性。当听到“小朋友们，你们好啊！”像真是有一位慈祥的老爷爷，迈着迟缓的步伐向我们走来了。流年岁月，此情此景已经远去，但围绕电匣子的意识，电匣子里那诱人的声音，却记忆犹新。